0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Объект 22. Мозг. Это Объект 22. Я Евгений Стаховский. И... Ну, как-то иногда хочется, знаете, обратиться к некоторым элементам, которые вроде как лежат на поверхности, с другой стороны вроде как кажется даже не, не очень важными на первый взгляд, хотя на самом деле являются каким-то таким фундаментальным явлением, порождающим, опять же, некоторые фундаментальные процессы. И несмотря на тяжеловесность да, этих слов, сейчас дальше будет попроще. И... Когда ходишь, особенно вокруг да около, иногда думаешь, что вот это все вокруг да около, уже надо куда-то в центр, в серединку самую, чтобы понять, как все это работает и, и что откуда выросло, и главное, как влияет на, на жизнь. И поэтому некоторые вот эти фундаментальные моменты, явления, которые приключаются не только в личной жизни человека, да, но и в жизни семейной, я не знаю, государственной, глобальной, да, общемировой могут кому-то показаться совершенно ненужными и неважными, но, на мой такой скромный взгляд, есть вещи, о которых стоит иметь какое-то, пусть даже совсем поверхностное, но э, представление... Потому что именно такие вещи, в конце концов, делают из человека человека, да, делают человека образованным и умным человеком, человеком понимающим, ну, и по, по моему какому-то мнению, но это все равно, что значит, что Пушкин родился в 1799 году. С одной стороны, эта информация никакой практически пользы в общем, наверное, не имеет, но с другой стороны, как-то приятно себя и других утешать, что вот, вот я знаю, например да? Ну и все остальные тоже И здесь уже Елена Николаевна Ведута, доктор экономических наук Профессор МГУ имени Ломоносова Елена Николаевна, здравствуйте Здравствуйте Спасибо, что нашли на меня время, рад нашей очередной встречи. Такой у нас с вами какой-то очень вальяжный, мне кажется Но это хорошо, да, складывается некий цикл об экономических знаниях Я уже как-то говорил об этом, могу повторить Мне кажется, что экономика уже довольно давно, но на сегодняшний день совершенно однозначно. Все мы помним эту старую присказку о том, что философия — это наука наук. Понятно, что экономика где-то там, ну, со второй половины двадцатого века начала занимать ведущие места вообще в сознании и в, и в жизни, да, и понятно, что сегодня, конечно, экономика — это наука наук, философия прекрасна, все остальное — это прекрасно, но экономика — это что-то нечеловеческое, и спасибо вам большое, что продолжаете нас образовывать в этом э, смысле. Так вот, когда я говорил о погружении в центр, да, и в серединку в самую, сегодня хочу с вами поговорить о капитале. Ну вот о капитале и все. Такое простое, емкое, очень грубое, мне, в какой-то мере и степени, слово для кого-то вызывающее, может быть, приятное, а может быть, неприятное ассоциации, например, с великим трудом Карла Маркса. Но, тем не менее, сегодня, я думаю, не только о Марксе, хотя наверняка мы его вспомним, да? Конечно. А, ну и вообще обо всем, что этот капитал... Касается.
1: Ну, сегодня ну, вообще-то в мире все вспоминают о капитале Маркса. Он становится опять популярным. И, в частности, вышла книга Томаса Пикетти под названием «Капитал 21 век», которая пользуется самым большим спросом из всей экономической литературы на э, торговых прилавках. А что ж он такого там? Ну, на самом деле, Пикетти только лишь подтвердил статистически то, что Маркс показал в основном теоретически, что к сожалению, капитализм как система развивается таким образом, что все больше богатства концентрируется во все меньшем количестве семей, в то время как остальная часть все больше становится нищей, что ведет к катастрофам. и в частности пяти предупреждает, что современный глобальный кризис, если не найти выход, может привести к колоссальной катастрофе, гораздо худшее, чем это было после ну, Первой мировой войны, во Второй мировой войне и так далее. И это абсолютно соответствует и доказательству Маркса, когда он, даже точнее, Эндельс делал комментарии к «Капиталу», где он писал, что каждый кризис становится более затяжным, более хроническим, но потом он разряжается с гораздо большими последствиями. И Поэтому слово «капитал», поскольку, в отличие, вот вы сказали, дата рождения Пушкина, это очень хорошо знать, это приятно, показать, что я знаю, но знание экономики – это действительно наша жизнь, и если сегодня не понимать, что происходит, и не понимать, как противостоять этим негативным процессам экономики, то вообще проблема жизни становится очень серьезной. А можно
0: противостоять?
1: Ну, все зависит от того, какой мы придерживаемся стратегии развития. И, в частности, когда мы говорим о капитале, мы должны понимать, отличать. Есть капитал реальный, который вкладывается в развитие производства. И, соответственно, растет тот самый пирог, который потом делится между людьми. И есть фиктивный капитал которые рождают. Фиктивные.
0: Фиктивные. А
1: угу. То есть это такие, ну, скажем так, это те самые бумаги вот, в виде акций, в виде облигаций. Создано множество разных деривативов, производных бумаг на базе первичных бумаг. Это огромная пирамида, которая крутится и вырастает, и вырастает. И, которая затем поглощает, не дает никакой возможности развиваться реальному капиталу. Происходит затем схлопывание вот этой пирамиды, которая выстраивается, не имеющей никакого отношения к, ре... к развитию реального капитала, мешающей ему. Но это блестящий инструмент, который служит для перераспределения производимого в мире пирога в пользу тех, кто владеет этими финансовыми спекулятивными бумагами. То есть вот такая ситуация. Значит, с одной стороны, есть промышленный капитал, как его называют. Но Под промышленным капиталом понимается тот капитал, который вкладывается в развитие не только промышленности, но и сельского хозяйства. То есть то, что позволяет производить продукт. И вот на этом продукте, который производит промышленный капитал, как раз все и сидят, все его едят. А фиктивно запускается, казалось бы, в начале. Вот трудно строить железные дороги. Соответственно, собирается группа капиталистов. Они сбрасывают какие-то суммы капиталов для того, чтобы начать строительство. И каждый в соответствии с тем капиталом, с которым он участвует в строительстве железных дорог, он получает количество акций. Акции ему дают возможность, соответственно, его вкладу получать, затем доход. Но как только эти акции были выпущены, они начинают свое собственное движение, абсолютно независящее от того, как работает реальный производственный капитал. Другой пример очень хороший – это государственный долг, облигации, Потому что когда государство делает займ, и потом эти облигации крутятся, то за этими облигациями стоит тоже только право на получение какого-то дохода в перспективе. Эти вложения не имеют никакого отношения к развитию реального производства. Поэтому вот в, же, в той же работе Маркса «В капитал» там посвящены ну, где-то 3 или 4 главы, конкретно э -э показывают, насколько различается один капитал от другого и насколько важно это различие. Потому что об этом различии сегодня, например, все забыли. И более того, где-то сознательно кто-то забыл, когда объединяют два вида капитала в один, в общее название общественный капитал.
0: За которым непонятно, что скрывается.
1: Непонятно, что стоит. И потом получается, что когда... Вот пример еще один. Допустим, банкротство предприятий. у них Они не могут дальше организовывать свое производство, потому что им просто не хватает денег. Им дают займ. Добрый кредитор Запада дает им деньги покрыть тот минус, который у них образовался. И предприятие как бы оживает и начинает дальше работать. Но с Запада не приходят те самые материалы необходимые, станки для того, чтобы действительно вот эти деньги, которые оттуда пришли на покрытие минуса, чтобы действительно пошло развитие данного предприятия. Просто покрывается дисбаланс какими-то деньгами, за которые потом приходится платить реальным капиталом в виде сырья, продукции этого завода. Либо второй пример, когда кто-то покупает у нас акции оттуда, и мы радостно шумим, какие у нас портфельные инвестиции замечательные, у нас купили акции, мы так довольны, но на самом деле за этой покупкой ничего не приходит, это просто претендует тот, кто купил акции на ту долю пирога, которая будет производиться в перспективе другие примеры, я сейчас просто примеры из разных да, сторон вам я, показываю, я, я, я понял, да. да,
0: то есть здесь можно, ну например, как массу. смотрите,
1: вот пенсионные фонды, uh-huh. на которые мы очень любим, мы рассчитываем, что мы их можем использовать для инвестирования, но вопрос сразу возникает, а что такое пенсия? Это всего лишь мой э, титул, мое право получать завтра, когда я достигаю пенсионного возраста, какую-то часть пирога в соответствии с нашим законом по моим пенсиям. За пенсиями ровным счетом не стоят ни какие-нибудь станки, ни то то сырье, которое необходимо включить в реальное производство. Это лишь титул, мой титул на перспективу. Но кто-то берет, начинает их использовать, начинает крутить, создавая тем самым еще больше эффективный капитал. Кто-то при этом, естественно, получает личный доход, И и тем самым запускается инфляция, потому что он превращает в деньги, которые претендуют на кусок пирога, на который и другие люди претендуют. И потом эти пенсионные фонды всегда начинают вдруг схлопываться и оказывается... Пенсионеры оказываются виноватыми в том, что банкротство этих пенсионных фондов, даже, например, Пуэрто-Рико, которое попало в долговой кризис в июле, это особое такое интересное место, они мало говорят, это практически напоминает кризис греческий. Но это касается уже американской экономики, потому что США, они управляют этой территорией. И там было так приятно вкладывать свои деньги э, в Пуэрто-Рико. Там не не было обложения налогами операций с облигациями. Потом э, с удовольствием удовольствием вкладывали э, эти облигации в развитие пенсионных фондов в США. И вдруг, когда выясняется, что Пуэрто-Рико не может оплачивать свой долг, начинают схлопываться пенсионные фонды, что опять-таки ударяют по пенсионерам. Но тот, кто в это время оперировал, очень хорошо заработал. И еще мне нравится насчет приватизации, потому что когда э, мы делаем приватизацию, в литературе, в экономической сегодня называется смена титула собственника. Ничего не произошло. Был собственник государства, переместили завод, отдали собственнику. Ничего не произошло. Но бюджет государства получил дополнительные деньги, и тем самым появляется еще один пузырь. И пузырь, который способствует развитию инфляции. То есть очень много делается таких фиктивных операций. Ну, и так, напоследок и задачу: мне очень нравится, как составляется платежный баланс по методике МВФ, где помимо экспорта, импорта товаров и услуг где, понятно, одни продают товары, другие покупают и тоже движется оттуда товар, возникает какой-то сальдо взаимоотношений, там включается наравне поток эффективного капитала. Наравне. То есть одно дело, когда мы продаем сырье, это считается, мы произвели, отдали на экспорт, это нам как бы выручка плюс. А Они у нас покупают акции, они нам дают как бы капитал, Но при этом за этими покупками акций к нам не приходит оборудование, которое нам необходимо для развития производства. И получается, что вот за эти потоки эффективного капитала, за которым ничего не приходит, мы будем расплачиваться потом как по долгам, так и по процентам их обслуживающим. Очень много вопросов возникает к самой концепции платежного баланса, согласно которой страны признаются банкротами. И есть страны, которые имеют право рисовать вот эту фиктивную валюту. Вот вы почитаете, у доллара США написано, за ним стоит госдолг США. То есть ровным счетом ничего. Это фиктивная бумага. Но он, идет эмиссия фиктивных долларов. Все с удовольствием принимают. Потом на все эти страны, которые не имеют права рисовать валюту, навязываются долги. И, конечно, когда глобальный кризис, схлопывает вот эти пузыри, созданные вот стадии кризиса, поговорим, они образ, образуются. Эффективный капитал очень э, радостно размножается, когда происходит бум в промышленности, начинает потом запускаться эффективный капитал. И э, в результате он э, снижает инвестиционные возможности реального капитала, потому что гораздо приятнее легко спекулировать нежели развивать производство. Естественно, вот такой пир-бал фиктивного капитала угнетает развитие реального сектора. И далее он начинает, поскольку реальный сектор сокращается, то эффективно начинает следом за ним сокращаться. Никто не хочет покупать акции, поскольку не видит перспектив развития данного предприятия. Идет схлопывание пузырей. И это схлопывание пузырей глобальной экономики идет как раз в тех странах, у которых валюта не является ключевой резервой. А другие страны в это время рисуют эту валюту, и у них все неплохо. Почему, когда кто-то сравнивает наш опыт хозяйствования, допустим, западной страной, тем более США, вот давайте сравним наш опыт, очень часто забывают. У них есть колоссальное конкурентное преимущество в их руках право запускать фиктивный капитал, который ничего не стоит, в обмен на реальный, который стоит многих затрат. Это, знаете, своего рода как Игра во всемирный лохотрон, где заранее известно, кто проиграет. Но нам понравилось играть, и до сих пор мы не понимаем. Вот я даже недавно видела, что опять подготовили определенный список э, приватизации э, ряда государственных объектов. Мы надеемся, что это спасет наш бюджет. А на самом-то деле просто так приватизация она потом мешает, э, ну, усложняет задачу э, организации, Производство, общественное производство в нашей стране. То есть много проблем возникает. И первое, что нам требуется для того, чтобы наше производство заработало, очень четко понимать. Это реальный капитал, за которым стоят станки, сырье и так далее. А это фиктивный капитал, за которым ничего не стоит. И поэтому, когда мы говорим, что потребуется составлять новый план на основе между всего баланса, то в этом балансе как раз фиктивный капитал не учитывается вообще, потому что он только служит перераспределительным процессом. А задача плана ⁇ это произвести пирог. То, что служит перераспределению, оно как бы отбрасывается. И это очень важно различать, как отлета отдельно и мухи отдельно.
0: Я специально вас не перебивал поняла, долгое время. да, потому что чтобы... это очень сложная это, тема. Да. Я
1: поэтому так как-то сразу обрушилась. Угу. И, это, и
0: это очень хорошо, зато сразу как-то так, знаете, по, по, по... какая-то драматургия появилась. Мне неведомо. Вы знаете, по этой
1: причине, вот я даже когда ехала к вам сюда выступать на радио, вот люди идут, вот я на них смотрю и думаю, да, вот хорошо знать дату рождения Пушкина, но люди даже не понимают, какая идет глобальная жестокая игра против них. Потому что это очень искусная игра, не имеющая никакого отношения к науке экономика, потому что любая наука работает на рост качества жизни людей.
0: Но здесь работает психология. Каждый отдельный человек, который идет по улице, ну, там 99,9 процента совершенно об этом не думает. А зачем Ну, ему это думать? Потому что он все равно чувствует себя песчинкой и понимает, что он не может повлиять на эту глобальную, тем более, игру в этот глобальный, как вы выразили, слохотрон, с которым совершенно непонятно, что делать.
1: Но, тем не менее, видите, вот даже чтение, то, что мы с вами общаемся, это помогает где-то людям понять Причины, что происходит, чтобы не было... Вот, знаете, очень часто нам нравится менять физические лица, но от этого игра в лохотрон может
0: Ничего не изменяется.
1: остановиться. Вот, знаете, вот сегодня жизнь, она как бы стучит. Нужна серьезная экономическая наука, которая помогла бы нашей властью, они в очень тяжелой сегодня ситуации, в конце концов, приступить к развитию производства в нашей стране. И, знаете, вот такой процесс, он сразу и поднимает страну, улучшает качество жизни людей, и все те невзгоды, неприятности, которые крутятся вокруг нашей страны, они, естественно, начнут отходить. Это, знаете, как протрезвевший сказал, хватит. Больше я не играю в эти азартные игры, потому да, что я заранее этого, проиграл.
0: Но для этого протрезвшему нужно: то есть пьяному нужно протрезветь. А если ему подносят все время новый стакан, причем не кто-нибудь, а его начальник подносит, например, и человек, который там, выше его по, не знаю, по рангу, причем. наоборот, угодно, ниже
1: подносит, мы все знаем, кто подносит.
0: Да, и остановиться в этом смысле совершенно невозможно. Вот же в чем проблема: что иногда все зависит не только от человека но и от его окружения, и от того, да. кто это над конечно. ним, да, это и конечно. того, кто рядом с ним, конечно. Особенно, если мы говорим о таких э, глобальных моментах и очень непростых. Угу. Елена Николаевна, у меня э, вот после вот этой вашей практически лекционной заметки, ну, да. да, появилось несколько совершенно отдельных вопросов. Я предлагаю сейчас немножко передохнуть минуту и потом уже продолжить. Друзья. Объект. 22 Мозг Елена Николаевна Ведута, доктор экономических наук Тема нашей сегодняшней встречи Очередной капитал Страшное дело, должен вам заметить У меня, как я и обещал Есть несколько вопросов Во-первых, я, с вашего позволения, немножко вернусь Назад и уточню Один момент. Понятно, что Вообще, само слово «капитал», да, ну, любой человек, который знаком ну, даже с английским языком, уж не будем к латине апеллировать, хотя все это, конечно, туда уходит, но мы, мы же все говорим там, «the capital of Great Britain», например, да, то есть столица. Капитал — это нечто основное, нечто главное, то, что находится в центре. В экономической науке под капиталом подразумевается... На некая совокупность да средств, которые не, не просто сами по себе присутствуют, а которые способны приносить доход. Все, что можно куда-то вложить, это ресурсы, собственно говоря, которыми там каждый из нас, или все мы вместе обладаем, правильно? В этом этом смысле у меня возникают вот какие вопросы. Значит, воспринимаем ли мы с этой точки зрения, когда вы приводили свои примеры, я хочу понять, в какой мере и степени в этом капитале участвует рабочая сила.
1: Ну, вообще-то, вот капиталом, строго говоря, в политической экономии понимают отношения, которые возникают между собственником средств производства капиталистов и рабочим, который на рынке труда продает свою рабочую силу. Вот вот это отношение, говоря языком политэкономии, называется капитал. Но другой язык, другой язык, когда мы вводим понятие капитал, э, вот в данном случае промышленный капитал, это вначале это деньги, которые я, капиталист, авансирую на покупку средств производства и рабочей силы. Потом они соединяются, участвуют в производстве продукта, но и новой стоимости, в том числе прибавочной стоимости. Результатом производственного процесса является товар, который содержит в себе уже больше стоимости, чем капиталист авансировал начале, благодаря тому, что работала рабочая сила. И вот этот товар, следующая проблема у капиталиста, его продать – опять получить деньги. Эти деньги он заново авансирует в производство, а часть денег уходит на его личное потребление. Все крутится.
0: То есть вопрос в том, как мы распределяем потом вновь поступающие средства. Это вот да. действительно круговорот. Но это
1: круговорот. При этом самое важное, что производится продукт или товар, который нужен нам всем. Вот мы сидим здесь, потому что все на чем мы сидим, и, и то, что мы поедем. Это нам вроде как нужно. Это да. то, что, без чего жизни просто нет. И, кстати говоря, вот капитализм как система, она вывела на первое место промышленный капитал. Но, опять не повторяю, под ним понимается и сельскохозяйственный. То есть именно тот капитал, который производит продукт. А вот торговый и денежный капитал, они в основном господствовали в предыдущих системах. И только благодаря тому, что появилась машина, которая превысила э, э, физические способности людей копать так глубоко, быть такой сильной, как машина может быть, э, естественно, капитализм становится на свою почву, он вне конкуренции с другими укладами, его базисом становится машина. И промышленный капитал играет самую большую роль в развитии капитализма. Уже все остальные торговые денежные, которые раньше господствовали, они теперь становятся формами промышленного капитала. Они на нем жируют, пасутся. И если, не дай бог, он умирает, то умирает и торговый и денежный капитал.
0: Да, понятно. Теперь возвращаясь к вот этому разделению на фиктивный капитал реальный капитал. Угу, да, угу. Когда вы говорили... Или
1: действительно, или промышленно это одно и то
0: же. Да, да. угу. угу. а, фиктивный капитал, но ну, это в первую очередь ценные бумаги. Да? То есть это деньги... фактически
1: кредитные документы. Кредитные
0: документы. Да? Вы говорили да. об акциях, облигациях и так далее. Были
1: бронзовые векселя угу. фальшивые. Это все кредитные, фальшивые какие, ну, какие-то документы. Когда вексель один передавал другому, обманным путем.
0: Но вот когда мы говорим о фиктивном или фальшивом, эти слова сами по себе, во всяком случае, в русском языке, обладают таким слегка негативным смыслом. Хотя, в общем, если так на голубом глазу совершенно, то... Много любят в этом фиктивном э, капитале. Ведь что такое, если мы говорим о ценных бумагах, да? Ну что такое акция? Вот у меня есть акция, которая говорит о том, что я владею какой-то частью какого-то предприятия. Да, неважно, производство, оно там, услуги оно оказывает или так далее.
1: Ну, претендую на его доход.
0: Претендуя на его э, доход. Я ну, просто претендую на его доход. Потому что нет, ну, э, акцию я могу потом да, продать, да, да. если да, она да, кому-то да. будет нужна. То есть, по большому счету, понятно, что я не приду туда выносить стул стоимостью да. в, на в акцию. Идет акция, да, да, да. Или, и, и в этом смысле э, акция, по большому счету, является отражением ведь ценности да, капитализации, если хотите, э, того или иного предприятия, а может быть и государства целого. А,
1: ну, э, на самом деле, вот, даже э, в системе национальных счетов всегда отражают отдельно акции от всех других ценных бумаг, потому что акция имеет свое происхождение прежде всего как бы от реального производства. Это особая бумага. Она возникает потому, что капиталисты все в кучу, собрались, иначе нельзя построить железные дороги. Э, Такой пул пул создают. И, естественно, по их вкладу они затем претендуют на долю дохода. Тут ничего такого страшного нет.
0: И получается такое закрытое акционерное Э -э 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 -э
1: общество. Ну, оно не совсем закрытое. Они, в принципе, потом торгуют этими акциями. Дальше акции вот с этого момента когда они собрали свой капитал и уже он работает в реальной экономике, в это время те акции, которые они выпустили с претензиями на доход, уже не имеют никакого отношения капиталу, который действительно функционирует и производит нужный нам всем продукт.
0: Ну да, но, они крутятся и оно же крутятся. отражает стоимость, например, предприятия. Это Вначале значит, если ак- акции предприятия растут, да, организации какой, это же означает, что а, предприятие хорошо стоит на ногах, что его продукция нужна, <сас> и что люди заинтересованы потом, в том, чтобы купить эти акции. Да, потом они отражают именно тот доход, выручку, которая получает это
1: предприятие, ну да. и чем Даже, больше, э, естественно, курсы растет. Но во время кризиса, когда все начинает падать, курсы акций сразу летят туда вниз, потому что никому уже не требуются вот эти убыточные предприятия. Схлопываются э, вот эти курсы акций. Если вначале, когда идет бум, спекуляции гуляют, <coughs> все весело и промышленный капитал в это время работает то ну, и акция неплохо крутится на фондовом рынке. Но, но когда... в этом смысле
0: акция выступает просто как такой же э, товар, цена, на который, как в магазине, да. на молоко может да, либо подняться просто... в зависимости от тех или иных условий, либо но подняться и курс
1: определяется спросом и предложением, но в отличие от товара Чтобы товар произвести, нужно затратить те же средства производства, рабочую силу. А здесь они уже крутятся просто бумаги, купля-продажа, спекулятивные игры, спрос и предложения, и никакой стоимости уже нет. То есть
0: стоимость акции может не отражать реальную стоимость? Абсолютно никакого отношения уже не имеет. Там предприятие или доходы получают? Более
1: того, когда задача реального капитала – это производство продукта, то уже все остальные э, фиктивные инструменты, они как раз служат задачей распределения произведенного продукта. А с другой стороны, очень хорошую работу играют вот эти акции на захват других предприятий. Когда маленькие разоряются, они, естественно, сбрасывают свои титулы собственности на фондовом рынке, и более крупный игрок, он их начинает скупать за бесценок, потому что потом, когда начнется выход из кризиса, конечно, уже курс акции начнет
0: расти. Ну правильно. А дальше мы возвращаемся вот к тому, о чем вы сказали в первой части mm-hmm. нашего разговора. Когда э, происходит какая-то прибыль или, допустим, даже мы можем в этом ключе говорить о скупке, например, акций какого-нибудь полураз... mm-hmm. полуразвалившегося предприятия да, по дешевке, если новый собственник, человек, который будет обладать контрольным пакетом акций да, или там, большой, большим количеством этих акций, может ведь э, действительно опустить все на самотек и бог. С ним, да, ну такой неэффективный менеджмент, а может начать вкладывать в это предприятие, перепрофилировать его, может быть, в какую-то сторону, для того, чтобы оно снова заработало.
1: Вот как раз, вот это самый сложный вопрос, как перепрофилировать, чтобы начать потом выход из кризиса. Вы правильно говорите, что, э, ладно, бог с ним, идет такой процесс э, в ходе кризиса централизации капитала в руках самых, э, самых богатейших семей фактически акции служили прекрасным инструментом для того, чтобы образовать вот этот монополистический капитал. Но проблема, вот как раз особенно сегодняшнего дня, что даже скупая все подряд идет захват собственности. Мы же видим, вот и мы все распродаем. Кому распродаем? Это большой вопрос. Да, большой вопрос. Нам понятно, кому распродаем. То есть идет захват не только доходов, которые производятся за период, Но идет захват и всего того богатства, которое было создано на данную дату. То есть доходов и собственности других стран. И при этом нет смысла сегодня внедрять какие-то особые новые технологии в производство. Да, IT, Apple – это все интересно, связь – это интересно. Но вот именно в таком производстве сегодня наблюдается везде стагнация потому что гораздо легче вести, играть на захват и получать удовольствие от приобретения того, что было создано другими за многие годы, нежели начинать куда-то вкладывать, потому что э, очень маленькая отдача по сравнению со спекуляциями со стороны работы реального капитала. Угу. Поэтому вот на сегодня, к сожалению, игра финансовой спекуляции на фондовых рынках доставляет гораздо больше прибылей доходов тем, кто на них играет, нежели продолжать развивать... Опять же, это
0: интересней. Это это, как в картишке перекинуться. Это
1: это интереснее, тем более те, кто играют, самые лучшие игроки, прекрасно знают, что будет с маленькими игроками, которые тоже ринулись играть в эту игру заранее известным прогнозом, что они проиграют.
0: У меня ощущение, что вы сейчас говорите не о каких-то э, корпорациях и даже компаниях, а говорите о, об отдельных государствах. А, те государства, которые не имеют ключевую резервную валюту в этой
1: игре. В ну, Россия. Естественно. Они обречены проиграть, они обречены все сдать, и потом сидят без производства. Но без, не их э, ли это вина, что они не развивали да, свою производство? А, в любом случае вина только тех, нас самих, что мы в эту игру решили поиграть. Зачем винить тех, вы же понимаете, тот, кто тебя зазывает на наркотик, он плохой человек, и он продумывает гнусную игру. Но самое плохое, когда слабак пошел играть в эту игру. И потом пусть он не ругает того, кто его втянул. Ты всегда должен ругать только самого себя. Ну, конечно. И вот сегодня самый такой интересный вопрос. Вот понимаете, в чем вопрос? Выход из глобального кризиса. Когда он начнется? И, и ведь любой кризис это и возможность. Вот какую новую возможность сегодня имеет нынешний глобальный кризис? Это такой серьезный вопрос. А потому... какой?
0: У вас есть на него хотя бы приблизительно? А я
1: могу сказать какой? Я даже не сомневаюсь угу. в этом, потому что вот этот современный кризис он погрузил фактически всю нашу планету в хаос. И хаос нарастает. Вот выйти из этого хаоса никто, вот в принципе, так называемый интеллектуальный центр, который сидят в США и направляют, дальнейшее раскручивание хаоса ради централизации богатства маленькой группы семей, они не понимают тоже теперь, как выйти из этого хаоса. Проблемы нарастают и в этих странах, которые выпускают... Вот эти фиктивные валюты. Все в одной упряжке. Все в одной упряжке. Просто в этой упряжке, знаете как, Вот мне очень нравится, у нас некоторые экономисты говорят, а что вы волнуетесь? Россия же находится в некой технологической цепочке, которая определяют эти же интеллектуальные центры. Но эта цепочка-то, вот люди забывают, что последние звенья могут просто отвалиться. И надо, как-то так, Россия, которая имела фундаментальные наработки в экономической науке, нам равных не было, и
0: мы вдруг вот в этой игре. Объект 22 Мозг. Елена Николаевна Ведута, доктор экономических наук. Говорим сегодня о капитале. Что-то мне подсказывает, что не ну, такая первая у нас серия сегодня как капиталистическая, и что, видимо, будет продолжение. Сейчас подумаем, как его сделать. Но пока вот какие вопросы у меня mm-hmm. называют. Когда мы говорим о капитале и реальном, да и фиктивном, и так далее, здесь возникают два больших вопроса, которые ну, просто на, на, на поверхности как-то э, лежат, и я не могу себе позволить их не задать. Во-первых... Те же самые люди, которые ходят э, по улицам, например, периодически, говоря об экономических достижениях, например, успехах или, например, провалах разных стран, любят э, припомнить, что государственный долг, например, при всем при этом Соединенных Штатов Америки, 18 триллионов, по-моему, долларов, хотя некоторые экономисты называют цифру чуть ли не в 65. Но это не важно, Много, короче. Главное, что много. С другой стороны, э, одна из недавних как раз таких, новостей было о том, что капитализация только компании Apple, только компании Apple, американской капитализация в полтора раза выше капитализации всей Российской Федерации, 660, по-моему, миллиардов долларов против 490, что ли, ну короче, около 500 миллиардов долларов у России. Как вот эти цифры сопоставить? Что ну, это вообще.
1: Интересный вопрос, а если еще учесть, что китайцы, которые выпускают Apple, угу. получают, может быть, там 5-6 копеек с рубля, так условно скажем. Ну вот. Это э, очень маленькая зарплата, все уходит опять-таки тем, кто э, эти игры организует. Ну, что касается ценообразования сегодня, оно тоже потеряло всякий нормальный смысл, потому что никто определяет цену Apple, никто не рассчитывает реальную себестоимость, реальные затраты, связанные с производством Apple. Когда в мире финансовых спекуляций и хаоса, вообще цена, которая должна выражать затраты ресурсов на производство продукции, она теряет тоже смысл. И если я Законодатель моды. Я лидирую в информационных технологиях.
0: Но это то самое производство, о котором вы говорили, да? Да, И развивающаяся система. IT, связь, компьютерная техника. Все
1: развивающееся, но, опять-таки, если не будет продукта, не будет производиться молоко, хлеб и так далее, люди будут просто умирать, никому этот Apple будет не нужен. Поэтому вот такой перекос цен в пользу Apple говорит о том, что про планета, она столкнется с серьезной проблемой голода, потому что другие отрасли начинают сворачиваться. Ну,
0: правильно, но Apple в данном случае поступает правильно, зарабатывая на том, на чем можно заработать э, сегодня. Понимая, да. что, в общем, ну, как бы худ бедно, но хлеб Нет. у них у нас у всех у нас... есть. Так, Тем та... более та... в та... России, та... когда люди не заплатят лучше за проезд и не купят себе лишнюю буханку хлеба, зато купят телефончик сегодня. Тут получается та же самая проблема.
1: Поскольку этот мир не развивается пропорционально с точки зрения улучшения качества жизни людей, то здесь получается такое скачкообразное развитие вот этой компании Apple за счет того, что остальные отрасли, естественно, начинают угасать. И потом мир столкнется с проблемой. голода. Хотя это ничего страшного. Но ну, подумаешь, в Африке погибнет страна для тех, кто в это время жирует на Apple. Ну, подумай, в России исчезнет с карты. Для тех, кто производит Apple, это ну, и что. Ну, а что За... Выживательней. Выживайте, как хотите. Так вот, для России в этой связи особенно важно сегодня заниматься пропорциональным развитием экономики. Но Поним? мы об
0: этом говорим сколько лет.
1: Да, мы это говорим это сложнейшая задача, которую необходимо решать. И знаете, почему? Вот когда мы с вами заговорили на насчет кризиса, а где же выход из этого глобального кризиса? Где та самая новая технология, которая потянет страну из кризиса? Вот когда у меня американская стажерка пришла ко мне, и я ей объясняю, главное, все равно надо развивать производство нужных людям продуктов, но в нынешней ситуации без внедрения информационных технологий, а чтобы их внедрить, мы должны понимать, как крутится производство. Просто так IT не заработают. Ты должен иметь модель, которая имитирует пропорциональное развитие экономики на нацеленное на русское качество жизни. Так вот, внедряя при этом модель вот эти IT, мы тем самым восстанавливаем информационное поле, мы начинаем считать правильно цены и более того, когда мы правильно рассчитываем цены, они выражают достоверно затраты, которые были связаны с производством продукта, исчезает всякая база для финансовых спекуляций, на основании э, которых может какая-то отрасль типа Apple выскакивать вперед, а все остальные начинают угасать, и потом мир, э, люди сталкиваются с серьезными проблемами выживания. То есть тут все вопрос о цели. То точки зрения, цели тех, кто богатеет, все правильно, и те, кто, поскольку другие не занимаются экономикой, а все подсели, то, в том числе на Apple, ну пусть пока посидят, а потом проблемы возникнут. Ну, может, м- может,
0: может быть, возникнет, но мир ведь действительно не стоит на месте. И хорошо, сегодня там в 2000, пока 2015 году, дай бог, не последнем. Действительно, мы говорим о, э- о восполняемых источниках энергии, да, об электромобилях, о развитии информационных вот, технологий. Вот сегодня, кроме
1: вот этих IT, другие производства особо не развиваются. Вы знаете ситуацию в Детройте, как грохнул целый город, угу. И какая там экология И никакие электромобили почему-то не идут Экологические автомобили Не идут нигде И в целом проблемы экологии тоже нарастают Зато Apple имеет огромную прибыль
0: Ну и молодцы не, а я, я их да. еще не ругаю. да, да, да Здесь, здесь а, потому что, во-первых, а, вот из последних слов, которые вы сказали, вспоминается, конечно, наша любимая пирамидка Маслоу, которая, да, вот эта шкала, да. ну, пирамида потребностей человеческих. Понятно, что чем выше, тем дальше мы идем. С другой стороны, но это, видимо, все-таки тема уже серьезная и наша следующая программа, а, ведь капитализация — это не только стоимость да, каких-то продуктов, это ведь еще и оценка потенциала. Какое Производство uh, или компания. Uh, вот здесь давайте мы интригу а, все-таки повесим, ну, потому хорошо. что хочется вернуться хорошо, и госдолгу, давайте. и к потенциалам компании, и еще к я вариантам, и к вы, их выходам из положения, и к грамотному управлению, и ко всем тем пузырям, а еще и Карлу Марксу, до которого мы сегодня так и не добрались, кстати, с вами. Нет, да. я думаю, начали. Но мы так, слегонца, да. Поэтому это, я думаю, что через это неделю, это, обещайте это. мне, мы продолжим. Хорошо. Все договорились. Все. Елена Николаевна Ведута, доктор экономических наук, профессор МГУ имени Ломоносова, Капитал, часть первая.